0: Thank you L'autore è Giorgio Battistelli, la sigla è quella dell'arte in questione, la rubrica che ogni settimana vi informa sull'arte visiva contemporanea. È una trasmissione a cura di Gemma Vincenzini con la collaborazione di Massimo Carboni.
1: Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma è giorno di festa perché incredibile ma vero si aprono alla stampa e al pubblico due nuovi spazi museali, due nuove gallerie sistemate sul retro dell'edificio che furono progettate dall'architetto Luigi Cosenza addirittura alla metà degli anni 60. L'intero progetto di ampliamento della Galleria Nazionale copre più di 6.000 metri quadrati ed è naturalmente tuttora in corso, mentre questa lunghissima galleria rettangolare su due piani ne copre all'incirca 3.500. È un'architettura di impostazione razionale, molto lineare e funzionale, realizzata in un alternarsi di spazi coperti e scoperti ed inserita alle spalle dell'edificio che Bazzani costruì nel 1911, tra le zone verdi del terreno circostante. L'enorme ritardo di trent'anni e più tra progettazione e realizzazione di questo ampliamento è da scriversi semplicemente all'impossibilità di stabilire un corretto rapporto, un dialogo tra lo Stato italiano e l'arte visiva, in questo caso l'ente espositivo che la rappresenta per cui burocrazia e mancanza di finanziamenti hanno segnato le tappe di questo itinerario per ora non ancora concluso siamo qui alla vernice stampa che precede di un giorno l'inaugurazione al pubblico che avverrà a partire da domani 10 giugno e come di consueto cercheremo di restituirvi alcune testimonianze di questo avvenimento Dottoressa Palma Bucarelli, questo ampliamento della Galleria Nazionale è un momento, un punto quasi terminale di un progetto che ha una data di partenza lontanissima. Dato che la prima idea, il primo abbozzo risalgono addirittura al primo dopoguerra, vale a dire agli anni 40. Un progetto di ampliamento che lei ha ostinatamente voluto, iniziato e portato avanti fino al 1975. È lei che ha prescelto nella persona di Luigi Cosenza l'architetto a cui affidare il progetto e la realizzazione dell'opera. Ecco, secondo quali criteri architettonici, quali credo estetici ha lavorato l'architetto Cosenza?
2: Questo ampliamento è stato ideato nel 1944, cioè io ero appena arrivata alla galleria. Mi sono resa conto che, nonostante i pochi fondi del Ministero, ma con donazioni, qualche acquisto, ehm, le collezioni si sarebbero incrementate e probabilmente si sarebbe coperto tutto lo spazio disponibile, che da ventina di sale che c'erano, eravamo già arrivate, quando io sono andata via, a, a ben 75. Allora si imponeva un ampliamento, per fortuna c'erano ancora 6.000 metri quadrati dietro di terreno incolto, utilizzabile e eh, scelsi l'architetto Cosenza perché voleva una cosa eh, non architettonicamente vistosa come è successo per esempio col museo Guggenheim di New York che il nuovo direttore non ha potuto esporci niente, ma una cosa assolutamente razionale e funzionale, non solo, ma Cosenza aveva una particolare sensibilità anche per l'esposizione delle opere d'arte e per l'ambiente perciò mi pareva la persona assolutamente più adatta l'ampliamento naturalmente svilupperà quelle funzioni che già io avevo iniziato e mandato avanti per ben 30 anni nel vecchio edificio, nell'attuale edificio cioè naturalmente incremento delle collezioni e ordinata, bella, curata, esposizione al pubblico e tutte quelle attività didattiche che avevo già sviluppato nel periodo della mia direzione cioè eh, la domenica mattina conferenze con proiezioni a colori fatte dal nostro gabinetto fotografico perché avevo fondato un gabinetto fotografico, una biblioteca, un archivio storico eccetera poi a domeniche alterna documentari d'arte, film di artisti, mostre didattiche commentate da, da scritti storici, biografici e critici, l'opera del giorno, una sala di proiezioni permanenti e poi avevo fatto anche spettacoli e concerti, per esempio la galleria è stata la prima a, fa, a dare una rappresentazione di Cantor, il famoso regista polacco. Quindi nel nuovo sviluppo, oltre che molte più sale naturalmente per l'esposizione del patrimonio e per le mostre, ci sarebbe stato anche un auditorium con cabine per la traduzione simultanea per congressi e convegni e con questo avremmo avuto anche la possibilità di un palcoscenico per spettacoli e di una una platea per, per concerti. Ora eh, naturalmente eh, tutto questo eh, si potrà eh, sviluppare appena questo ampliamento sarà fatto, adesso inauguriamo queste due, due prime, queste due gallerie sovrapposte molto lunghe, sono lunghe un centinaio di metri, molto belle ma eh, che insomma dovranno essere riempite da opere, io non credo che molte opere siano state, siano state acquistate in questi ultimi tempi ma insomma speriamo che la cosa possa svilupparsi nel migliore dei modi.
1: Dopo le mostre di Turcato, Dorazio, Corpora, per citare gli episodi a noi più vicini, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna prosegue con sistematicità la ricognizione ed il rilancio dell'arte astratta italiana a partire dal secondo dopoguerra. E proprio nei nuovi spazi ideati da Luigi Cosenza, all'interno cioè di questo lungo corpo rettangolare, molto scarno, molto funzionale, che si sviluppa sui due piani, Oltre a una rassegna della produzione architettonica di Di Luigi Cosenza, vengono inaugurate due mostre antologiche dedicate rispettivamente a Gastone Novelli e ad Achille Perilli. Perilli, nato a Roma nel 1925, è un artista che ha contribuito molto al rinnovamento dell'arte figurativa in Italia, a partire proprio dal dopoguerra partecipando al famoso gruppo di Forma 1. Ma è anche un intellettuale tucuro con numerosi saggi di critica e ultimamente un'attività teatrale di sperimentazione. Perigli è qui con noi e a lui chiediamo di descriverci lo sviluppo di questa mostra che comprende 65 dipinti datati dal 1947 fino ad oggi.
0: La mostra inizia con il periodo di forma 1, quindi gli anni 47-51, che sono un po' gli anni della mia formazione, del mio inizio di lavoro in campo pittorico. Eh, percorre poi abbastanza rapidamente gli anni che vanno fra il 51 e il 57, per poi concentrarsi su un blocco di opere intorno agli anni 57-60, che sono gli anni, chiamiamoli così, del segno, eh, del segno espressivo, se vogliamo e che poi aprono il discorso sulla successiva serie che è quella fra virgolette dei fumetti dove sono esposti anche dei grandi quadri di grandi, grandissime dimensioni, eh, che va avanti fino al 1968, dove inizio poi quello che io chiamo il periodo dell'irrazionale geometrico, che è il lavoro attualmente in atto. E sono anche comprese però nella mostra una serie di 11-12 colonne in legno, che è un lavoro che io ho fatto fra gli anni 63 e gli anni 68 e che rappresentano, chiamiamola così, una mia esperienza sulla terza dimensione.
1: L'astratismo di Achille Periglia è senz'altro di tipo formale, cioè attribuisce al mondo delle forme una vita indipendente, intessuta di reciproci rapporti. Il segno linea, centrifugo e labirintico, scattante e nervoso che si snoda o si annoda per formare sequenze, successioni di piani, strisce i cosiddetti fumetti, nei pieni anni sessanta si fa via via sempre più costruito e bloccato negli anni '70 ed oltre, bloccato cioè in forme geometriche tridimensionali schiacciate però sulla superficie, vere e proprie costruzioni che illusoriamente sfondano la bidimensionalità della tela, tentando di trasformare e di distruggere lo spazio che le contiene. Ecco, forse per questo lei, Perilli, ha parlato di irrazionale geometrico, una contraddizione nei termini che vuole forse sottolineare il suo atteggiamento trasgressivo nei confronti della spazialità astratta entro la quale ha operato ed opera tuttora.
0: Ma Il il problema di fondo è forse un problema che potrei chiamarlo sempre tra virgolette schizofrenico cioè di mettere in rapporto due diverse forme espressive due diversi modi dell'essere, del, del fare diciamo del, della metodologia artistica da un lato la metodologia chiamiamolo così basata sull'automatismo quindi l'irrazionale diciamo, e dall'altra parte invece il progetto, l'idea di progetto le due cose messe insieme se, for, se fossero infilate in un programma di computer probabilmente porterebbero al dissociazione totale del computer. Nel caso mio invece il, il progetto mi interessa moltissimo perché è un modo di interpretare una nozione di spazio completamente dissimile da quella che fino ad oggi ha portato avanti l'esperienza astratta, il grande filone della stazione, e che per questa ragione appunto io poi chiamo l'irrazionale geometrico, cioè infilare nella geometria come d'altra parte però... Anche recentemente le grandi grandi ricerche scientifiche stanno dimostrando quanto l'irrazionale stia prendendo campo anche nei settori più razionali esistenti.
1: termina qui la puntata di oggi dell'arte in questione l'appuntamento come sempre è per venerdì prossimo alle 17 su radio 3